0: Olá, você que clicou neste podcast e está interessado em alguns fatos sobre a história do Brasil e do mundo, vem com a gente e se liga nessa história. Oi, eu sou a Luna Carvalho Altino e hoje eu vim conversar com vocês sobre o governo Costa e Silva. Arthur da Costa e Silva foi o segundo presidente do Brasil durante a ditadura militar, que governou o país entre 1967 e 1969. A posse de Arthur foi realizada após uma eleição indireta que aconteceu em meio a disputas internas entre os militares. Nessa disputa, o grupo dos castelistas perdeu o poder para o grupo que defendia o endurecimento do regime a todo custo, que eram conhecidos como linha dura. Apesar de várias discordâncias internas, os dois grupos concordavam que o poder deveria permanecer nas mãos dos oficiais. Durante o processo de mudança do governo do Castelo Branco para o governo Costa e Silva, o discurso feito pelo Costa e Silva afirmava a necessidade de voltar à democracia no Brasil. Por isso, ele foi visto muito bem no começo em várias partes da sociedade brasileira. Mas, ao contrário do que ele dizia, foi um momento do governo Costa Silva, foi um momento de maior repressão da ditadura. Na política econômica, ele usava a política desenvolvimentista, que visava estabilizar o crescimento industrial a longo prazo, assim como planejava estimular o consumo e investimento público. Essa política econômica deu origem ao que ficou convencionado como um milagre econômico, que foi que aconteceu no período de 1968 a 1973. O milagre econômico foi um período de rápido aquecimento da economia e de crescimento econômico. Apesar disso, também aumentou a desigualdade social e a dívida externa do Brasil. Durante o governo Costa e Silva, a oposição também cresceu muito, a oposição à ditadura militar. Isso foi muito visível, principalmente pelo fato de que pessoas que até mesmo no começo da ditadura apoiavam é, o golpe, deixaram de apoiar com o governo Costa e Silva pela forma que estava sendo tão endurecido uh, a ditadura. Até o Carlos Lacerda, que que era um grande conservador brasileiro, se voltou contra a ditadura, junto com o JK e o João Goulart. E ele formou a a Frente Ampla, que era um grupo de oposição que defendia a continuidade do desenvolvimento econômico do país e o retorno da democracia do Brasil. Mas o governo proibiu esse grupo em 1968. O movimento estudantil foi o que maior repercutiu durante os anos, ainda mais depois da morte de Edson Luiz de Lima Souto, que foi morto pela polícia durante o protesto no Rio de Janeiro. Essa morte gerou uma grande comoção e os estudantes, durante todo o primeiro semestre de 1968, se mobilizaram. Isso aconteceu e milhares de manifestações é, contra a ditadura foram junto. A, a manifestação mais expressiva aconteceu em junho, quando ocorreu a passeata dos 100 mil, que contou com a participação de intelectuais e artistas de expressão do cenário nacional. E a resposta do governo a essa passeata dos 100 mil, que foi um protesto contra a ditadura, foi a perseguição direta aos estudantes. Em julho foram proibidas as manifestações, em julho de 1968 foram proibidas as manifestações nas ruas, e aí as universidades foram invadidas pelas forças policiais do governo. Logo após isso, os militares... Pediram né, a criação do ato institucional número 5, que deu a eles um direito, mais direitos de perseguir os estudantes e as pessoas que manifestavam contra a ditadura. Isso piorou a repressão, mais ainda do que já estava ruim no governo Costa e Silva. Fui no governo Costa e Silva, foi em março de 1969. Ele foi afastado do Cargo depois que ele sofreu um derrame. E logo depois de alguns meses de ser afastado por conta desse derrame, ele morreu. Quem veio depois dele foi o Emílio Gastazu Médici, que veio meio meses depois. Obrigada pela atenção, (risos) espero ter ajudado.